0: ¡Hola! Soy Connie, bienvenidos al Soy Esencial Podcast Este es el quinto episodio y no puedo creerlo El jueves ya se cumple un mes completito de estar todas las semanas lanzando un episodio contra viento, marea y vecinos ruidosos, <risa> lo hemos logrado, así que muchas gracias por escuchar. Yo soy un poco obsesiva y he visto todos los días cómo van subiendo los numeritos de reproducciones, que me hace muy feliz, pero creo que necesito parar de hacer eso, porque lo voy a convertir en una validación externa que después no voy a poder sostener y no, no quiero pasar por eso, gracias. Así que me hace feliz. Pero necesito parar. Antes de comenzar, quiero contarles que con Nico nos pasó algo asqueroso. Nosotros vivimos en Santiago de Chile y acá estamos en primavera, camino al verano. Y ha sido un calor tan horrible porque es muy seco. Y de verdad, en las últimas, no sé, dos o tres semanas, todos los días ha estado la temperatura sobre los 30 grados. Modo me derrito. Y bueno, en el closet donde guardamos la, la comida, tipo a la cena, teníamos tres leches de soya que estaban guardadas en el mismo lugar donde hemos guardado las leches de soya desde siempre. Y las tres leches explotaron. <risa> como que se hicieron crema, de verdad, muy asqueroso. Y lo peor es que estaban como en el penúltimo cajón de arriba. Entonces escurrió todo hacia abajo, ensuciando absolutamente todo, perpetuando su olor a dignidad. Y el asunto es que al parecer estaban reventadas hace varios días porque yo había sentido un olor medio extraño, como algo huele mal aquí. Y le eché la culpa a un pan de molde que tenía guardado Que le quedaban, no sé, dos rebanadas Y yo dije, ok, esto está fermentando, este es el olor raro Y el pan, tipo, ¿cuál fue el mal que yo hice? Pobre pancito Fue demasiado asqueroso Y yo me sentía extremadamente culpable Porque Nico estuvo de vacaciones Y su primer día en la casa fue limpiar el closet con olor putefacto porque no me di cuenta antes de la explosión láctea que había ocurrido ahí. <risa> y bueno, necesitaba contarles esta historia porque me dio trauma. Y ustedes medios se están convirtiendo en un espacio seguro para yo poder contarles cosas. Y que juntos hagamos reflexiones interesantes. ¿eh? Y yo amo demasiado poder conversar con ustedes de las cosas que hablamos aquí. Así que si tienen una historia asquerosa, cuéntenmela. Porque igual me gusta el chismecito asqueroso o chistoso. Y ya entrando en tema, quiero hablarles de Victimiland, la ciudad de la victimización. Porque la verdad he tenido unos días difíciles y he estado habitando la posición de víctima y en realidad sigo un poquito en eso. Y pareciera que yo fuera fan de estar en ese lugar, porque vuelvo ahí constantemente y medio me lo permito porque así igual logro identificar eso que duele. Aunque sí debo aclarar que... Detesto quedarme ahí Porque cada vez que estoy ahí Simplemente no me muevo Solo estoy ahí Culpando algo externo Ya sea una situación que encuentre injusta O simplemente difícil o, una, o a una persona que me dañó O incluso mis propios errores Y a veces ni siquiera culpando Sino que me quedo quejándome Pero bueno, todo eso me lleva directo a Victimiland Y es que en realidad es súper cómodo estar ahí Porque no te hace responsable yo sé que me pueden decir, pero si el otro me hizo daño, ¿cómo yo soy responsable de eso? O tal situación que me parece injusta, no puedo controlarla, ¿cómo soy responsable de eso? Y es que aquí estamos hablando de otro tipo de responsabilidad, la cual no es el hecho o la acción en sí, ni la situación que te provoca este daño o dolor, sino que eres responsable de tus pensamientos. Por lo tanto, al ser responsable de tus pensamientos, eres también responsable de tus emociones. Entonces, más allá de quién es el culpable, entre comillas, de tal situación, lo importante es que tú eres el responsable de dejar de sentirte como la mierda. Y bueno, lo que me detonó la victimización en este caso es que estuve dos semanas solitas con Brad porque, como ya había mencionado, Nico estuvo de vacaciones y al principio se me hizo muy eterno, difícil, largo los días y simplemente me sentía... Pequeña y vulnerable, no lo puedo explicar de otra forma. Pero no quedaba ni el recuerdo de la Connie super empoderada que existía hace, no sé, dos o tres años, hablemos pre-pandemia. Y estuve como tres días sintiéndome horrible. Me había perdido un montón y no me había dado cuenta que me había convertido en una persona tan dependiente de otra. Y, no sé, todas las decisiones importantes e incluso muchas no tan importantes... Se las preguntaba Nico, confundiendo totalmente el ser considerada, así me mentía, como... No, Connie, si está siendo considerada, por eso le preguntas. Pero se terminó transformando en ser alguien súper condescendiente. Y en ese mismo camino terminé entregándole a Nico una carga extra muy muy importante que ni siquiera le correspondía. El haber estado en, en pandemia y que estuviéramos hasta hace muy poquito juntos 24-7 me hizo acomodarme a que él se hiciera cargo y yo descansaba un montón en eso. Entonces ahora, por primera vez después de muchísimo tiempo, nos separamos por varios días y yo me quedo en casita teniendo que hacerme cargo de mí, de Brad, de las plantas, del hogar en general y estaba completamente confundida porque me sentía extremadamente inútil. Y ahí fue cuando comencé con el discurso mental trágico, como las frases eran no puedo, no sé cómo hacer esto, incluso divisé un cómo me voy a sostener emocionalmente Así de grande fue mi inseguridad por esos, no sé, tres o cuatro días. Pero como buena persona terapeada que soy, indagué en mí y todo lo que había sentido. Y lo que más me pilló, digamos, por sorpresa, fue darme cuenta de que si bien esas emociones y pensamientos eran muy reales, la situación en sí no lo era tanto. Porque la realidad era que yo seguía teniendo todas las capacidades para hacerme cargo de lo que sea. Podía decidir qué era lo mejor para Brad que era lo mejor para las plantas, para el hogar, por supuesto que era lo mejor para mí. Podía cuidarme y sostenerme, básicamente sin problemas. Y toda esta victimización de no poder, de ser, oh, pobrecita, está solita. Siento que nunca he sido la pobrecita, está solita. Toda esa victimización estaba simplemente en mi cabeza. Para quedarme en una posición de comodidad, y es que se me hacía mucho más fácil no hacerme cargo, y me convertí en una víctima de mí. Y me creí todas esas frases patrañosas que me repetía. <ríe> Patrañas. Si hubiese seguido pegada en el no puedo, en el no sé qué decisión es mejor, en el yo no tengo la capacidad para hacer X y Z... Claramente no hubiese salido de esa rueda, probablemente Nico no solo se hubiese encontrado las letras reventadas, sino que también una Connie totalmente desbordada, llena de inseguridad, no queriendo volver a quedarme tantos días sola y así. Y onda, yo amo mucho mi espacio, amo mucho viajar sola y simplemente me creí lo contrario durante esos días. Así de importantes son nuestros pensamientos, porque todo esto fue como una <ríe> autovictimización. <ríe> Medio autogenerada, donde prácticamente creé pensamientos y esos pensamientos generaron creencias que inconscientemente me pusieron en un estado vulnerable que no era real. Y la forma a través de la cual me di cuenta de que eso no era real fue volver a unas afirmaciones que yo suelo usar. Son básicamente afirmaciones de autoconcepto. Y que de hecho las puse en mi última publicación en Instagram. Y yo acudo a estas frases cada vez que estoy pasando por algo que tiene que ver más que nada con el autoestima o de perder la confianza en mí. Al repetir estas afirmaciones me lleva a un estado mental mucho más estable, no tan ansioso ni desbordado. Y ahí puedo recordar realmente quién soy. Es una herramienta que me ayuda un montón y ustedes pueden crear sus propias afirmaciones según lo que necesiten. O utilizar las mías que las dejé en mi publicación de Instagram. Así que en este caso, simplemente recordando quién soy, fue como pude regresar de mi paseo por Victimiland. Pero ahora... ¿Qué pasa cuando asumimos una posición de víctima frente a una situación externa que encontramos tal vez injusta o tal vez frente a una persona que nos hizo daño? Cuando hablo de personas que nos hicieron daño, yo siento que, y esta es una opinión muy personal, siento que una cosa es, comillas, perdonar a alguien porque te hizo daño y otra cosa es que tú te quedes en el rol de víctima. Son cosas distintas, porque como lo mencioné en el episodio de soltar... Perdonar tiene que ver más como con un acto de amor propio. Tú puedes no perdonar a alguien. ¿Tienes permiso simplemente de no querer incluir en tu vida nuevamente esa persona? ¿O si te toma más tiempo? ¿Si no estás listo? ¿O simplemente si no quieres? Puedes no perdonar y ya. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar como la víctima de la situación. No, no, no. <ríe> y por el contrario, quiere decir que te haces cargo y te haces responsable por lo que sientes. No te quedas como un daño colateral, donde te dices, tengo todo este dolor porque me trataron mal, sino que lo importante es, ¿qué haces con eso? Y ahí es cuando te toca decidir si te quedas con ese dolor que pulula alrededor pero que no se va, que finalmente termina siendo un dolor como el recordatorio constante de que te dañaron y que te quedas sufriendo. O si te haces cargo enfrentando el dolor, dándole el espacio, dándote a ti el espacio de sentir y hacer las paces con esas emociones. De esa forma es como retomas el poder sobre tu vida. Y no sé si quiero hablar de control porque no me gusta mucho esa palabra, pero efectivamente lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Y los pensamientos generan nuestras emociones. Así es como podemos retomar el poder de nosotros mismos. Dejamos de ser un daño colateral, nos salimos del rol de víctimas y todo lo hacemos desde la responsabilidad, desde el hacernos cargo de lo que sentimos. Y no nos quedamos culpando a un tercero esperando que ese otro... Haga o diga algo como pedirnos disculpas o intentar reivindicarse para recién ahí ver si eso nos sirve de algo. Porque a veces no sirve para nada. Así que en ese sentido he aprendido a ser más productiva y soy muy práctica al respecto. Si alguien hace o dice algo y me siento lastimada... Primero veo qué heridas abrió en mí y por qué. Y digo me siento lastimada porque el mismo comentario o la misma acción en dos personas distintas puede generar conclusiones diferentes. Mis inseguridades no necesariamente son las mismas inseguridades que tiene otra persona. Lo que al otro le duele para mí puede ser algo súper normal y cotidiano y eso no hace que uno de los dos sea no insensible necesariamente. Solo nos hace estar en proceso de conocer cómo es el otro, aprender a respetar los límites que tiene, todo por su propio crecimiento y evolución. Por ejemplo, yo tengo muchas inseguridades con mi cuerpo, pero tengo mucha seguridad con hacer, no sé, presentaciones en público. Y otra persona puede ser mucho más segura con su cuerpo, pero sentir que siempre hace el ridículo en público. Entonces claramente un comentario a nuestros cuerpos nos va a pegar diferente o un comentario de nuestro desempeño en el escenario, también nos va a pegar distinto. Entonces yo me hago cargo de la herida que se abre en mí, de por qué se abrió esa herida, y cambio el foco desde la persona que me hizo sentir lastimada a lo que yo sí puedo hacerme cargo, que es trabajar en mí y en mis emociones. Y todo eso no quita que me vaya a enojar con esa persona. <risa> a veces soy muy comprensiva, pero hay días en que ni café he tomado ni he comido chocolate. Entonces la paciencia hace que todo me tome un poco más personal. <risa> Pero aquí no estamos para ser perfectos, estamos para aprender a conocernos, aceptarnos y amarnos, así tal cual, evolucionando en base a nuestros tiempos. Entonces, resumen, uno, me lastiman o me siento lastimada, dos, veo qué heridas se abrieron y por qué, tres, me hago cargo de mis heridas y listo. Y ya está fuera del ciclo de victimización, porque te haces un agente activo, agente presente de lo que está ocurriendo en tu mente. Algo que quiero mencionar, porque fue algo que en realidad me costó procesar a mí, es que entender todo esto no quiere decir que no debas o no puedas transitar tus emociones. Se supone que todo esto es para que nosotros estemos bien con nosotros mismos. Entonces en realidad no tiene ningún sentido si bloqueamos o anulamos nuestra tristeza o nuestro enojo. Por eso es que disculpar a alguien no es lo mismo que dejar de hacerse la víctima. <risa> Ya, perdón, es que en Chile tenemos un, un video viral que ya medio es patrimonio nacional y en donde una señora decía víctima en vez de víctima y no me quiero burlar y además que tengo un amigo que se enoja cuando se ríen de la señora así que no, yo no me quiero reír de la señora tampoco, pero ya lo dije y me lo saqué del sistema todo el rato grabando y quería decir víctima, perdón. Y saben, um, yo estuve mucho tiempo con la sensación de víctima por sentirme daño colateral con el tema de la separación de mis papás. Ay, bueno, no sé si ya lo conté por aquí, pero para darles contexto... Mis papás se separaron y se divorciaron y luego de 12 años aproximadamente se volvieron a casar. <risa> Así que si hablo de mis papás que están juntos, después no me digan, pero si sí dijiste que estaban separados. Entonces, bueno, como en cualquier situación de separación de padres, los hijos inevitablemente quedan al medio. Y en mi mente yo me convertí en un daño colateral de la relación de ellos, de lo que ellos estaban viviendo. Recuerdo que las frases que solía repetir eran más bien como... Es que tuve que elegir con quién quedarme. Es que primero mi mamá se cambió de casa y después mi papá se cambió de ciudad y por eso tuve que independizarme. Entonces siempre me sentí como la arena que movió la ola hasta que dije, bueno, basta. <risa> No soy un puñetero daño colateral de nadie, ni de mis papás, ni de mi pareja. Con suerte lo soy de mí misma, hasta cuando me doy cuenta y me pongo mis propios límites. Pero no soy ningún daño colateral, ni una víctima. Soy alguien que hoy se puede hacer cargo de lo que vivió. Y voy a buscar a la Cone adolescente y le hago entender que hoy ella está segura. Y me hago responsable de mí. Porque mis viejos hicieron lo que mejor pudieron hacer. Y eso siempre se los voy a agradecer un montón. Pero hoy como adulta... Soy capaz de dejar de culparlos y soy capaz de darme a mí las herramientas necesarias para poder hacerme cargo de mi herida. Herida que ellos no pueden sanar, de la que no se pueden hacer cargo, ¿me explico? E inevitablemente hacer todo esto me lleva a tener una relación mucho más sana con ellos. No desde la culpa, ni el rencor, ni nada. Sino desde que entiendo que la única responsable de cómo me siento soy yo, no ellos, no nadie. Y pasa lo mismo con las situaciones de las que nos sentimos víctimas. Situaciones que claramente es ideal que cambien, que mejoren. Hay cosas a nuestro alrededor que tal vez si podemos hacernos cargo y cambiarlas, genial. Pero cuando ya nos sentimos víctimas del asunto, siempre vamos a esperar, digamos es que el cambio venga desde afuera. Que tengamos esa disculpa, que tengamos esa redención, que cambie el sistema. Y dejar de sentirnos una víctima es en realidad solo hacernos cargo de lo que nos pasa dentro de nosotros. Porque incluso a veces hay que asumir que no se puede cambiar lo externo como no se puede cambiar lo que ya pasó. Salir de Victimiland es tener claro lo que ya no quiero sostener, lo que sí quiero que cambie, lo que no quiero que se repita. Es tener claro que cuento conmigo, de entender que podemos trabajar con nuestra mente y eso nadie nos lo puede quitar. Porque más allá de las circunstancias, sí somos responsables de lo que colocamos en nuestra mente. Y bueno, vamos en el quinto episodio y este es el quinto episodio en el que digo vayan a terapia, es importante y ya para terminar les quería recomendar mucho que lean en Auschwitz no había Prozac de Edith Eger creo que se pronuncia el apellido ella es una sobreviviente de Auschwitz y actualmente doctora en psicología y lo más interesante inter 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 <risa> lo más interesante de este libro es que ella dice que en Auschwitz no fue la peor cárcel en la que estuvo sino que la peor cárcel es la que ella construyó para sí misma entonces se los recomiendo un montón este libro llegó a mí a través de una amiga y fue el mejor regalo ever y yo se los quiero entregar a ustedes porque fue completamente life changer para mí así que eso, gracias por escuchar hasta aquí los quiero un montón y que tengan hermoso resto de semana bye